0: Que dit la Bible Bonjour à tous et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Cette semaine, nous ne répondons pas à la question que nous aurions reçue de l'un de nos auditeurs, mais on va répondre plutôt à un collègue. Il s'agit d'Icham, qui est pasteur dans le sud de la France, et qui a produit vraiment un excellent article le 18 février dernier concernant le sacrifice de la fille de GFT et justement dans son article, Hicham défend l'idée que GFT n'a pas sacrifié sa fille mais qu'il l'a consacrée à la virginité jusqu'à la fin de sa vie. Alors il faut que vous le sachiez, cet article il faisait suite à une discussion entre Hicham et moi-même et puisque je ne suis pas totalement aligné avec ses conclusions, je me permets de rebondir sur son article pour apporter ma propre réponse je dirais à cette question. Alors tout d'abord il faut le souligner, l'article d'Hicham est vraiment très bon et il contient d'excellents arguments. Les arguments d'Hicham se basent sur un, un présupposé positif de la personne de Jefté, et c'est généralement ce qui conduit à amener cette interprétation que, que j'appellerai l'interprétation de la virginité, où vous allez le comprendre plus tard, l'interprétation animale. Alors parmi les, les éléments que Isham souligne, il y a le caractère de Jefté qui est éprouvé dans sa relation avec les anciens de Gilead mais aussi avec le roi des fils d'Amon, il y a aussi la motivation que pour ce vœu, pour avoir fait ce vœu qui serait pur, vous savez que le, le sacrifice de, de la fille de Jephthé procède d'un vœu que Jephthé aurait fait et pour Isham cette motivation pour le vœu elle est, elle est pure, elle est teintée de reconnaissance envers Yahweh, Jephthé est familier de la Torah, l'esprit repose sur lui. Et de plus, Hicham euh, défend l'idée qu'une autre traduction du vœu est possible. Euh, plutôt que de traduire « Quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Amon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en l'Holocauste », eh bien Hicham suggère de traduire ce « et » par « ou ». Ça donnerait quelque chose comme « Quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi à à mon heureux retour de chez les fils d'Amon sera consacré à l'Éternel ou je l'offrirai en holocauste. » Autrement dit, si une personne sort, je la consacrerai et si c'est un animal, le « ou eh », je l'offrirai comme sacrifice. Ainsi, dans l'interprétation d'Hisham, il n'y aurait eu sacrifice que si et seulement si un animal sortait pour aller vers euh, Jephthé. Il suggère aussi qu'un holocauste, donc la traduction de « hola » en hébreu, ça vient d un, d un, du grec, on va y revenir, elle peut tout à fait s'apparenter à un sacrifice non sanglant. Il défend cette thèse sur la base de Romains 12.1, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant », vous voyez. Et puis il explique qu'un terme apparenté euh, à ce mot « sacrifice » serait rendu par l'idée de consécration dans le vœu de Anne dans 1 Samuel un 11 Puis il invoque, on référence avance aussi, ce cher Hicham, également que les prêtres chargés de faire le sacrifice n'auraient jamais accepté un sacrifice humain, ce qui a de bon sens, à mon avis, et que Jephthé aurait eu tout à fait la possibilité de s'en repentir via la règle du rachat de Lévitique 5, 4 et 5. Et puis enfin, la réaction, euh, l'exécution du vœu, le fait que l'on célèbre encore aujourd'hui la fille de Jephthé et que ce dernier soit mis au rang des héros de la foi, notamment dans Hébreu 11, eh bien cela laisse à penser qu'il est impossible qu'il ait sacrifié sa fille et puisque sa fille s'en va pleurer pendant deux mois sa virginité, Hicham en conclut que ce n'est pas un sacrifice qui s'est produit, mais que Jephthé a plus plutôt consacrer sa fille à une sorte de virginité perpétuelle. Lisez l'article, je vous l'ai mis dans les liens du podcast ou dans les liens de l'article sur le blog. Allez donc le lire avant peut-être d'aller plus loin. Faites pause et lisez-le. Ça vaut le détour, c'est un bon article. Même si je ne suis pas d'accord avec, je vous encourage à le lire. Alors en ce qui me concerne, je vous le disais, je ne peux pas suivre les conclusions d'Icham, malgré sa belle argumentation. Et voici pourquoi. En premier lieu, je ne crois pas que GFT soit une figure positive dans le livre des juges. Et je, je le redis et je le maintiens, je ne crois pas que GFT soit une figure positive dans le livre des juges. Tout d'abord, je doute que le moindre juge qui ait fait l'objet d'un récit un peu plus détaillé un peu plus complet dans le livre et bien qu'il soit présenté positivement. Le livre des juges décrit l'échec des Israélites d'entrer dans le pays promis en raison de leur désobéissance répétée aux commandements de Dieu, notamment les commandements du Deutéronome, de leur incrédulité et surtout de leur violence et de leur débauche. Alors que les Israélites sont censés terminer la conquête de Canaan qui a été entamée par Josué et d'exterminer les Cananéens qui y vivaient, eh bien, on assiste dans le livre des juges au récit de leur canaanisation progressive et ainsi que de la canaanisation de leur leader, l'aveuglement spirituel progressif de ces derniers. C'est même le thème du livre des juges. Je vous le disais, dès que le thème est développé, on retrouve systématiquement un juge qui se fourvoie cela va même bien plus loin que ce qu'on peut imaginer puisque ces juges qui s'égarent, et eh bien ce récit va trouver son apogée, cette apogée narrative, elle va se situer en fait dans l'histoire de Samson qui va non seulement cumuler de nombreuses désobéissances à la loi et de plus, des attitudes que l'on retrouvait chez d'autres juges il va tout cumuler en lui-même et l'aveuglement spirituel va se transformer en fait en cécité physique au moment où les philistins vont lui crever les yeux, en fait d'aveuglement spirituel, on passe à un aveuglement physique, comme si Dieu voulait donner un signe aux enfants d'Israël par l'aveuglement de leur leader. Donc moi je crois qu'il y a une, une tendance généralement négative au fur et à mesure qu'on avance par cycle dans le livre des juges, et surtout plus les récits de juges sont détaillés, plus on a force de détails, plus on a le sentiment que c'est pour dépeindre l'égarement des juges. Or Jephthé, qui est sur quand même sur deux chapitres, son cycle narratif, eh bien, il ne fait pas exception. Alors j'ai quelques notes, mais elles ne sont pas exhaustives. Déjà, notez d'abord son nom, Yiftar. Ce nom est ambigu. Une ambiguïté d'ailleurs qu'on retrouve un peu partout dans le récit, il y a même un jeu sur son nom à la fin du récit. Son nom signifie la divinité a ouvert entre guillemets, l'utérus. C'est l'idée de, de fertilité, de fécondité, l'une des grandes bénédictions de Dieu sur la terre qui, tragiquement, est refusée à GFT à la fin du récit. On va y revenir. Alors, d'emblée, on se demande, et les commentateurs se demandent, mais qui est cette divinité Est-ce que c'est Yiftar Yahweh Et dans ce cas, nous avons ce que j'appellerais une interprétation optimiste, euh, une interprétation yarouiste du nom de GFT, mais ça peut être aussi Yiftar elle voir Iftar Baal, ce qui pourrait faire écho dans ce cas à un arrière-plan cananéen. Or, comme le montre Daniel Bloch dans son excellent commentaire sur le livre des juges, la profession exercée par la mère de Jephthé, les actions du père de Jephthé, le caractère des demi-frères de Jephthé, le style de vie de Jephthé sont autant de signes d'un environnement complètement cananisé. C'est ce que je vous disais, c'est mon deuxième point, il est le fils d'une prostituée, ce qu'il plaçait d'emblée dans une position très négative face aux lecteurs initiaux, et c'était certainement pas le candidat idéal au leadership. Alors il est tout à fait possible que cette prostituée était cananéenne, dans le contexte, c'est même ce que je suppose, mais j'ai aucun moyen de le prouver. Toutefois, ce qu'on voit même, c'est que, même si elle était cananéenne ou pas, le fait même que le père fréquente des prostituées, la réaction de ses frères, qu'il exclut de l'héritage de son père, apparemment pour avarice, tout ça tend à accentuer un contexte familial, un contexte général même, de cananisation qui est à l'œuvre dans le cycle de GFT et c'est le même qui est à l'œuvre et qui vient toujours s'enraciner davantage dans l'ensemble du livre des juges. D'autre part, la vie de GFT elle-même n'est pas très reluisante. Regardez ce qui se passe. Lorsqu'il est expulsé de chez lui, il s'en va mener une vie de bandit. Il avait rassemblé autour de lui-même des gens, des gens de rien, nous dit le texte, c'est-à-dire des gens peu recommandables probablement pas uniquement des hébreux donc il avait des relations avec des gens autour de lui qui étaient sans doute des païens des gens des cultures environnantes peut-être même des ammonites peut-être même des moabites on n'en sait rien et c'est des gens avec lesquels il faisait des coups de main il sortait il y a de ça probablement pour faire du brigandage alors vous savez david faisait la même chose mais david évitait soigneusement d'aller attaquer qui que ce soit d'autre que des peuples ennemis d'israël c'est pas vraiment le sentiment qu'on a avec GFT, et là encore je suis en train de bâtir sur un silence, mais l'impression générale c'est qu'il continue à faire du, brigolage, pardon, du brigandage dans le pays de Tov, qui est le pays de bien et qui semblait être connexe à, à ce pays de Gilead dont il sortait. En tout cela, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des allusions euh, imperceptibles, je dirais plutôt un écho, euh, de la figure d'Abimelech. La figure de GFT, en fait, est mise en parallèle avec la figure d'Abimelech. Vous vous souvenez sans doute d'Abimelech dans le livre des juges. Il s'agit du fils illégitime de Gédéon, dont la noirceur est notable et il est excessivement mal perçu dans le livre des juges. Donc d'emblée, la, la description de la déchéance d'Israël semble se prolonger, se poursuivre au travers de la figure de Jephthé. Tout cela me laisse à penser déjà que d'emblée, dès les trois premiers versets du chapitre 11, on a Jephthé qui nous est introduit d'une manière extrêmement négative. Et puis enfin, même si mon ami Isham semble le nier, eh bien mon sentiment c'est que l'opportunisme de Jephthé, son caractère manipulateur, il est présent en filigrane tout au long du texte. Il est particulièrement apparent quand il négocie son statut et ses responsabilités futures en cas de victoire, je veux dire, il n'est pas simplement, le, le texte ne permet pas de penser ça, il n'est pas simplement en train de négocier un statut de chef juste pour les conduire à la victoire, ce qu'il est en train de négocier c'est un statut de leadership après qu'il les aura conduits à la victoire. De même, je n'ai pas vraiment le temps d'aborder ici la nature du dialogue diplomatique qui est de toute beauté. C'est un, un modèle de rédaction, ce dialogue entre Géfté et le roi des fils d'Amon, mais il est du même acabit que les dialogues précédents avec les anciens de Gilead. D'ailleurs, la rhétorique de Géfté à ce titre, elle est impressionnante et certaines indications, comme le fait qu'il semble identifier Amon avec Moab, le dieu d'Amon avec le dieu de Moab, laissent à penser que Géfté, ce qu'il cherche surtout à faire, c'est à manipuler Amon et peut Peut-être même à accentuer les projets de guerre. Il veut que la guerre apparaisse pour assouvir ses ambitions de leadership. Personnel. Il y a, a d'autres éléments que je vais mentionner ensuite, mais comprenez à ce stade que rien dans le texte nous permet de suivre l'optimisme affiché par Hicham au sujet de GFT, et je ne crois pas non plus au passage que les arguments qu'il cite, par exemple être dans la liste des 11, surtout dans la liste des juges des 11, soit une garantie de bonne moralité ou même d'image globalement positive. Alors regardez vous-même ce qui se trouve dans cette liste. Regardez, regardez les personnes même qui s'y trouvent. On a Gédéon l'idolâtre, on a Barak, qui préférait laisser une femme marcher devant les troupes, ça lui est reproché. On a Samson, dont, dont on a déjà parlé. Et puis on a, comme si ça ne suffisait pas, la cerise sur le gâteau, on a ce Gephté. Rien sur Caleb, rien sur Othniel, rien sur Ehud, rien sur Tola, rien sur Jair, les seules figures neutres ou positives du livre des juges. Et la réalité est que les héros de la foi d'Hébreu 11 ne sont pas tous des héros de la piété, surtout pas ceux qui constitue la série des juges cités dans Hébreu 11. Pour moi, ce n'est absolument pas un argument recevable. Donc, ni la littérature ultérieure, contrairement à ce que dit Hicham, mais ni le texte lui-même ne nous présente Jephthé sous un beau jour. Et je ne crois pas que ce soit une manière de considérer le texte. Je pense plutôt que les trois premiers versets, qui nous laissent d'emblée voir qui est Jephthé, nous le présente tout de suite comme un personnage négatif. La deuxième chose qui me conduit à rejeter l'approche de mon ami eh c'est qu'il est impossible que Jéhovah ait eu un sacrifice animal en vue. Tout d'abord, l'argument invoqué par Isham sur la polysémie de la conjonction vave, donc c'est une simple lettre en fait qui sert à désigner une conjonction de coordination, mais qui peut avoir de multiples sens, peut avoir le sens de ou, de à l'inverse, de en plus, etc. Eh bien, cette interprétation, elle est difficilement acceptable. Pourquoi Parce que oui, c'est vrai qu'il y a une multitude de sens qui ne se limite pas d'ailleurs à « et » et « ou » avec cette conjonction « vave mais c'est le contexte qui doit déterminer de manière claire si le « vave peut signifier autre chose que « et ». Et c'était un contexte grammatical qui va l'indiquer. Or, ici, ça n'a aucun sens, sauf si, bien sûr, on veut proposer la paraphrase défendue par Hicham, ce qui serait, à ce titre, une forme d'exégèse. D'ailleurs, j'ai vu aucun commentaire exégétique qui défend cette thèse. Pour moi, je vais vous le dire franchement, et on a eu une longue discussion avec Hicham, donc c'est pas un secret pour lui que, que je pense ces choses-là, mais il s'agit de ce que j'appellerais une forme d'interprétation fidéiste qui consiste à ne pas pouvoir imaginer que les personnages de l'Ancien Testament, notamment, qui, qui nous apparaissent comme des beaux personnages, comme Esther, comme Ruth, comme... Naomi ou, ou comme Jephthé ici puissent être des gens qui soient pris en défaut avec le péché aussi grossièrement si vous voyez ce que je veux dire par contre avec Isham, je suis absolument d'accord que le vœu de Jephthé n'est pas hâtif et qu'il est mûrement réfléchi. D'ailleurs, sa formulation laisse peu de doute là-dessus dans l'original. Je suis également d'accord avec Hicham que Jephthé devait connaître des portions importantes de la loi, comme par exemple tout l'épisode qui semble issu du Deutéronome et un peu plus tard de la conquête de Josué, dans lequel il récite tout ce qui s'est passé entre les fils d'Amon, Moab et Edom lorsque la conquête s'est produite. Mais en plus de ça, des sections du Deutéronome, ça paraît être évident on voit aussi qu'il connaissait des sections importantes de la loi comme celle qui portait sur les sacrifices. Donc moi, je ne suis pas en train de dire que JFT a agi hâtivement ou de manière immature. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de défendre comme thèse. Mais, mais ça ne pouvait pas, lorsque vous êtes quelqu'un qui connaît la loi, être n'importe quelle bête que l'on peut sacrifier pour faire un hola, autrement dit un holocauste, un sacrifice complet, entier, par le feu, vers Dieu. Je veux dire, c'était des bêtes bien précises dans chaque cas qui étaient désignées, certainement pas la première qui sortirait par la porte, si vous voyez ce que je veux dire. D'autre part, l'idée qu'un animal sorte à la rencontre de GFT n'a aucun sens. On n'appliquerait jamais ce style d'expression à un animal. Surtout à l'occasion d'une victoire guerrière, parce que là, il s'agit de sortir à la rencontre, alors que GFT reviendrait d'une victoire guerrière. On pense plutôt à un être humain qui viendrait vers GFT justement pour en raison de sa victoire probablement pour le féliciter je veux dire cette tournure elle est sans aucune ambiguïté elle s'applique nécessairement à un être humain il n'y a pas de et ou qui tienne la route dans ce passage il est forcément question d'un être humain. Et au passage, d'ailleurs, rien n'indique que le sacrifice a été effectué par les prêtres. Je trouve que cet argument est, est nul et non avenu. Pour moi, on est toujours dans, la même, euh, dans le même raisonnement circulaire. C'est l'interprétation optimiste d'Icham qui le conduit à développer ce point, mais il n'a aucun appui textuel. On ne sait pas qui, qui a fait le sacrifice. D'ailleurs, aucune indication ne nous est donnée clairement sur la manière dont il a été effectué, opéré. Alors en fait, le seul argument qui reste à la thèse d'Hicham, c'est le sens du mot hébreu « olah » Le fameux « holocauste », le mot « holocauste hein, », c'est un terme qui dérive du grec, qui est employé en fait par la version des 70 pour traduire ce passage. Alors, très franchement, je n'arrive pas forcément à comprendre l'argument que Hicham tire de 1 Samuel 1. Je ne vois pas en quoi la notion de consécration se rapporte à la notion de sacrifice. Les termes ne sont pas les mêmes, les concepts ne sont pas les mêmes, mais j'ai peut-être ici mal compris, et Hicham pourra nous éclairer, et je serai prêt à mettre une note dans l'article. Mais l'idée du sacrifice non sanglant qui est utilisé en Romains 12.1, elle est basée clairement sur un usage métaphorique. Sauf que le terme utilisé ici, Toussia, n'a strictement rien à voir avec l'Holocauste. Il n'est pas connecté à la notion de sacrifice complet euh, opéré par le feu et qui monte comme une agréable odeur à l'éternel. D'ailleurs Isham aurait pu citer la, la même métaphore en hébreu 13.5 donc on voit que la métaphore elle était quand même bien établie à la fois par Paul à la fois par l'auteur de l'épître aux hébreux si c'est quelqu'un d'autre que Paul il euh, y a cette notion de sacrifice de louange en hébreu 13.5 et là encore aucune ambiguïté, c'est le terme Toussia qui est utilisé et qui écarte de facto à la moindre référence un sacrifice par le feu. C'est clairement un usage métaphorique d'un terme périphérique. Dans l'Ancien Testament, un hola est toujours un sacrifice sanglant, consumé en entier et qui monte vers Yahweh. Si jamais l'usage ici dans Juge 11 était métaphorique, ce serait une première et il n'y a aucun élément extérieur qui permette de l'affirmer. Ce que je suis en train de dire, chers amis, c'est que Jephthé, qui connaissait au moins partiellement la loi, a pris la décision raisonnée, non précipitée, de pratiquer un holocauste sur la première personne humaine qui viendrait à lui après sa victoire. Oui, chers amis, ce que je suis en train de dire, c'est que Jephthé avait bel et bien l'intention, bien ancrée dans son esprit, d'opérer un sacrifice humain. Et c'est en parfaite cohérence avec cette vision négative que le texte nous présente de Jephthé. La troisième chose qui m'amène... À rejeter l'interprétation d'Icham, qui est déjà, à mon sens, avec les deux premiers arguments que j'ai cités, euh, assez ébranlé, en tout cas, dans mon esprit c'est que la nature du vœu de Jephthé va venir démontrer toute cette interprétation. Ce que je vous disais, c'est que Hicham, mon ami, ne peut se résoudre à l'interprétation que je propose, tout simplement parce qu'il est impensable pour lui qu'un israélite, un homme qui connaissait la loi, qui était entouré d'autres israélites qui connaissaient la loi, un homme qui avait des prêtres autour de lui, que, que cette personne puisse pratiquer un sacrifice humain. C'est un non-sens, c'est une abomination, c'est une horreur. Aucun problème, on est tout à fait d'accord sur le principe, oui, sur le principe, il a tout à fait raison. Mais il était tout aussi impossible que des Benjamins qui connaissaient la loi violent une femme, en juge 19. Que des Danites qui connaissaient la loi se fassent un hôtel privé idolâtre en envoyant pour se faire un Lévite complètement dévoyé, qui très certainement en plus était descendant de Moïse. En juge 20. D'ailleurs, ce passage de juge 20, avec ce, 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 le nom du lévite qui nous est donné à la fin, Mika, euh, du livre des juges, en juge 20, il y a ce qu'on appelle dessus un ophérim, c'est-à-dire c'est une, euh, une, une faute scribale probablement volontaire pour masquer le fait que ce lévite dévoyé était le descendant de Moïse, alors que pourtant, il est bien le descendant de Moïse. Il n'est pas non plus... Euh, Évident qu'un juge en Israël ne sache pas qu'il aurait dû éviter de s'amouracher avec toutes les filles étrangères qu'il voyait en Israël, qu'elles soient philistines, qu'elles soient moabites, qu'elles soient qui qu'elles soient. Et là, vous avez Samson devant les yeux. Bref, tous les exemples que vous avez dans le livre des juges pourraient éventuellement se qualifier avec les présupposés d'Isham, sauf qu'ils ne s'y qualifient manifestement pas. Parce que ce type d'attitude que l'on retrouve chez GFT, chez Samson, chez ceux les vides dévoyés, chez les Benjaminites, chez Gédéon euh, et chez tous les autres qui sont décrits en longueur, eh elle reflète la tendance générale du livre des juges, à part celle finalement des juges qui ne sont que très peu détaillés, à l'exception peut-être d'Othniel, qui a un paragraphe complet, mais là encore, qui, qui est lié à une, à une ancienne génération, celle des espions qui étaient rentrés dans le pays. Donc vous voyez que l'ensemble des juges semble suivre la tendance générale du peuple. Ce que j'appelle l'interprétation de l'animal, en fait, se base sur une surestimation de la piété de GFT. Comme je l'ai dit, sauf que dans ce cas précis, moi, je ne vois aucune piété dans le vœu de GFT. J'ai plutôt la tendance à lire ce récit comme Jefté qui se comporte comme un cananéen bien plus qu'un signe d'immaturité spirituelle je, je ne crois pas du tout à cela ce vœu trouve sa source dans un environnement radicalement Païen. notez d'abord la forme du vœu par exemple, avec une condition pour obtenir quelque chose, en l'occurrence la victoire guerrière, ce n'est pas du tout les vœux d'inspiration yaviste, ce n'est pas du tout le type de vœu que l'on retrouve dans la loi, c'est typiquement une attitude païenne, si tu me donnes ça, je te donne ça. Moi, je me souviens, c'est ce ce les premières prières que j'ai faites avant d'être chrétien. J'étais en prison, je disais à Dieu, sors-moi de prison et j'arrête de faire ci. Ou j'avais une jeune fille que j'aimais beaucoup, qui avait eu un accident, qui avait une, une explosion de gaz dans sa maison. Je priais à Dieu en disant, sors-là de cette situation-là et moi, j'arrêterai de consommer de la drogue. Bien sûr, je ne l'ai jamais fait, J'ai jamais rempli aucun de ses vœux. C'est un raisonnement euh, païen, c'est une manière de chercher à tordre le bras à Dieu. Vous voyez L'attitude de GFT elle est complètement cohérente ici avec celle qu'il témoigne envers les anciens de Galad, avec les Ammonites, et après avoir réussi à tordre le bras des premiers, échoué peut-être volontairement à le faire avec les deuxièmes, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant Il cherche à tordre le bras de Dieu, et par un bien mauvais moyen. Or, je me permets de le souligner ici, la règle de rachat, même si on pourrait en discuter, hein, celle que mentionne Isham moi je pense qu'elle est difficilement applicable dans tous les cas, je ne vais pas en discuter en longueur ici, parce que de toute façon, à aucun moment, GFT ne prétend l'appliquer. Ce n'est même pas une option pour lui. Son objectif semble primer sur tout le reste, y compris sur son enfant. Et d'ailleurs, il faut le noter, et ça me paraît ici extrêmement important, parce que cela va encore bien plus loin. Si vous regardez le début du cycle de Géfté au chapitre 10, on va apprendre très rapidement que ce qui va amener l'émergence d'un nouveau juge, d'un Géfté, c'est ce reproche qui est fait aux Israélites d'avoir servi des dieux étrangers. Et ils le reconnaissent un peu plus loin, ils demandent pardon d'avoir servi des balles, mais parmi les dieux qui sont mentionnés euh, vers le milieu du chapitre 6, je crois que c'est verset 6, vous regarderez, je ne l'ai pas sous les yeux, mais parmi euh, ces dieux qui sont mentionnés, il se trouve Milcolm, le dieu des Ammonites, et Kemosh, le Dieu des Moabites, c'est justement les dieux qu'il intervertit dans le speech qu'il a avec le roi des fils d'Amon. Bref, ce n'est pas le sujet ici. Mais parmi ces dieux, vous avez ces deux-là. Or, les sacrifices humains qui étaient faits à ces divinités étaient des pratiques courantes, surtout dans des contextes de guerre. Relisez 2 Rois 3, 27, vous allez voir ce que fait le roi des fils d'Amon en 2 Rois 3, 27. Et le contexte de Jephthé, son contexte culturel, se prêtait à de tels sacrifices humains, et pas de n'importe quel sacrifice humain. Les humains qu'on sacrifiait à ces dieux, à ces divinités païennes, dans ces cultes païens, c'étaient ses propres enfants. Or, peut-être qu'il ne fallait pas s'attendre à beaucoup plus de la part d'un chef de gang brigand, très certainement violent, dont les collaborateurs étaient sans doute païens, et j'en veux pour preuve. Jephthé ne parle pas de n'importe quelle porte par lesquelles sortirait la personne qui serait sacrifiée. Il parle des portes de sa maison. Il parle de la première personne qui sortira par les portes de sa maison. Donc, quelqu'un de sa famille, quelqu'un de sa maisonnée. Or, nous apprenons un peu plus loin dans le texte qu'il n'avait qu'un seul enfant, une fille. Et si l'environnement païen de Jephthé la conduit à vouloir sacrifier quelqu'un de sa maisonnée à un, une de ses divinités ou conformément au culte de ses divinités, c'est-à-dire utilisant le, le, la manière dont ces cultes étaient organisés pour sacrifier à Yahweh, eh bien la personne qui l'aurait sacrifié immédiatement, c'était sa fille. Et c'est la conclusion qui me paraît inévitable. Jephthé était en train, dans son vœu, de tenter de tordre le bras à Dieu en proposant de sacrifier sa fille en échange d'une victoire guerrière. Autrement dit, si tu me donnes la victoire sur ces ammonites, je te sacrifierai mon enfant unique. Et ce n'est pas étonnant qu'avec un tel vœu, nous ne rencontrons que le silence de Dieu. Rien d'autre que le silence de Dieu. La seule interprétation qui me paraisse plausible, c'est celle de la cananisation de Jephthé. Malgré qu'il avait l'esprit, malgré qu'il avait la foi, malgré qu'il était sauvé. Comme Samson et David après lui, comme Gédéon avant lui, il a failli à cause du péché dans sa vie. Et ce péché l'a conduit à mettre à mort sa propre fille. Alors j'aimerais conclure. C'est un long podcast. Il y a beaucoup de choses à dire. J'aurais aimé dire encore beaucoup d'autres choses, car il y a beaucoup d'autres difficultés dans ce passage que je ne peux pas traiter toutes dans un seul podcast. Je pourrais mentionner les deux mois que demande sa fille, on ne comprend pas vraiment ça, c'est très obscur, les réponses assez ambiguës que GFT lui fait, beaucoup d'ambiguïté dans les discours de GFT. Chaque fois que GFT ouvre la bouche, il y, a une, il, y a, il y a une ambiguïté dans le langage qui est tout de même frappante. Mais ce qui me paraît pourtant assez clair, c'est ce que dit ce passage. Tout pointe vers le fait que notre auteur décrit l'aveuglement et la du juge Jefté qui va aller sacrifier sa fille, prélude à l'épisode ultime, qui sera la cécité et la mort de Samson, qui intervient juste après. Or, l'ironie de cette histoire, c'est que Jephthé, en voulant accomplir ses ambitions de leadership personnel, finit par complètement détruire sa lignée, et donc l'opportunité de se laisser un nom en Israël. Et justement, il va même à l'encontre de son nom, le seul enfant unique qu'il avait, Là encore une ironie pour quelqu'un dont le nom était censé exprimer la fécondité, il n'avait qu'un seul enfant, et bien ce seul enfant unique, il le tue. Et d'ailleurs notez l'expression « fille unique »,« yehida » en hébreu qui sert certainement de, de marqueur textuel pour connecter Juge 11 avec une autre histoire, celle, celle qu'on appelle la Hadeka, une autre histoire l'holocauste, celle de l'Holocauste d'Isaac en Genèse 22. Isaac était le Yahid, le masculin de Yehida, le Yahid, le fils unique d'Abraham, que Dieu demande de sacrifier de la sorte par une hola, par un holocauste avant d'arrêter la main du prophète. Ici encore, il me faudrait sans doute bien plus de temps pour commenter la relation intertextuelle entre ces deux passages, mais il me semble évident que Jephthé est ici clairement présenté comme un anti-Abraham. Et alors que la voix de Dieu arrête le sacrifice en Genèse 22, le silence de Dieu condamne Jephthé dans son paganisme en juge 11. Et la folie du juge le conduit à aller accomplir un vœu païen et inconsidéré dans lequel il finit par sacrifier sa fille. Beaucoup de choses donc à dire sur ce texte donc mais il est presque impossible selon moi d'éviter l'interprétation du sacrifice. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.